0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Los saludo cordialmente desde mi jardín. Aquí estoy, caminando entre los pájaros, los árboles, también un pequeño riachuelo que corre por este jardín. Y hoy día vamos a conversar sobre... Un momento de la historia que es un momento revolucionario, de cambio profundo. Así como me imagino que quien le tocó nacer en el inicio de la era de Gutenberg tiene que haber experimentado, o haber sentido, o a lo mejor no, que estaba entrando en una nueva época, en un nuevo tiempo. Imagínense ustedes cuando empezaron a llegar los primeros libros en las manos de los primeros lectores. El cambio gigantesco que eso iba a producir en la vida cotidiana, en la manera de intercambiar ideas, en la manera de pensar, en la manera de escribir. Piensen ustedes que Platón, el filósofo, cuya filosofía, la que él conoció, la de Sócrates, su maestro, había sido fundamentalmente oral, tiene una famosa carta en la que manifiesta su desconfianza ante la escritura. Y yo no estoy hablando de la era de Gutenberg, estoy hablando de, de otra revolución anterior a la era de Gutenberg, la aparición de la escritura. Bueno, hoy día nosotros eh, somos partícipes, somos parte de un cambio tan copernicano, tan gigante como el de la aparición de la imprenta o el de la aparición de la escritura en la vida humana. Me refiero a la revolución digital. Y justamente vi en las redes un interesantísimo anuncio que decía, tenemos un tremendo curso para octubre. Bueno, esa frase uno de repente la coloca bajo sospecha. Será bueno este curso, será un curso más o menos... A ver, ¿Quién dice esto? Pero luego seguí leyendo Una historia digital y videojuegos Revolución digital y metaverso Me interesó muchísimo Todos los temas que están ahí Una historia digital ¿Cómo, cómo, se, ha, cómo se ha desarrollado esta historia De la digitalización del mundo? El tema de los videojuegos Bueno, desde luego por los hijos eh, Particularmente nunca me ha interesado mucho los videojuegos Pero he aprendido a respetarlos Por unas conversaciones que he tenido con un amigo del jardín hace muchos años, eh, que se llama Guillermo Sepúlveda. Bueno, acto seguido, voy a la línea de abajo del aviso y dice que el curso sobre la historia digital, los videojuegos, la revolución digital y el metaverso, lo hace ni más ni menos que el sociólogo Guillermo Sepúlveda, que ha estado en este jardín conversando conmigo y con ustedes sobre esto, estas, estas historias. Entonces, dije, tengo que invitarlo, tenemos que volver a encontrarnos. La última vez yo le decía... No sé si estamos dentro ya de un videojuego, si somos jugadores o somos los que nos, o somos las piezas jugadas por jugadores que están en otra parte. Todas esas preguntas yo creo que son legítimas hacérselas en este nuevo mundo que nos está transformando sin que nos demos cuenta. Guillermo, un gusto de tenerte nuevamente aquí en el jardín.
1: Un gusto nuevamente estar acá. Eh, yo también he aprendido mucho de Cristian aprendió un poco de lo moderno Yo, yo aprendí un poco de lo clásico <ríe> Así que encantado nuevamente De estar conversando sobre estos temas Y bueno, y, y todo lo que Que implican, ¿no?
0: Eh, bueno, hay que decirle a los que no conocen A Guillermo, o no lo han escuchado En estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años Que él es consultor de experiencias Gamificadas Que tienen que ir con el juego, game, juego Investigador independiente de videojuegos Sociólogo, magíster en gestión De personas y se ha dedicado al estudio de las diferentes áreas de la industria de los videojuegos. Eh, y él ha generado en los últimos años un abundante material teórico, tiene varios artículos, textos publicados, un, un material teórico y reflexivo en torno al tema. Se juega videojuego, hay gente que se adicta a lo digital, pero hay poco material reflexivo. Y era Heidegger el que decía justamente, hay que pensar la técnica, ya no podemos volver atrás en el salto técnico, pero la técnica tiene que ser pensada, decía Heidegger, y de alguna manera Guillermo ha hecho eso con el mundo digital. Guillermo, cuéntanos un poco de este curso, partamos hablando eh, de la importancia sociocultural del videojuego en Occidente y el mundo, eh, que está ahí descrita justamente en la, en la presentación de este curso que tú vas a dar, ya vamos a dar los datos, ¿De cuándo se dicta el curso, dónde inscribirse, etcétera, una vez que avancemos la conversación?
1: Para partir, quiero partir parafraseando a don Christian Barker, el 29 de junio del año 2017, que dijo una frase que me ayudó incluso a pensar más profundamente este tema. Eh, yo siendo todo esto como contexto invitado a Iquique para conversar sobre el tema, en un ciclo de pensamiento propio que organizaba él junto a, a otras personas y él me dijo una vez, mira todo este tema del juego es bien interesante eh, de hecho él me, me, tú mismo me, me comentaste que eras un asido lector de Huizinga y cuando dijiste una frase a mí me, me hizo como doble clic dijiste si Huizinga dice que la cultura empieza con el juego ¿por qué no pensar que una nueva cultura puede empezar con el videojuego? y ahí esa frase a mí, bueno y con eso empezamos la conversación y un poco responde también tu pregunta, eh, cuando porque de alguna manera el videojuego es algo que ha sido mirado con mucha inocencia y con, mucho, con mucha banalidad también. O sea, se le ha visto como una distracción menor, un aparato demoníaco para los más religiosos, se le ha visto también como, como una, una adicción muy fuerte... Y si bien, si bien es cierto todo eso puede ser certero o pueden dar con alguna parte de lo que podríamos definir como el videojuego Lo cierto es que la misma RAE define lo lúdico, si queremos llegar ahí más a lo profundo, como lúbrico Y, y todos sabemos la importancia de los lubricantes para especialmente la eh, para, el, para, el, para, el, para los autos ¿no? Que sirve, sirve simple para sirve para obviamente facilitar el rodaje y cuando uno lleva esa definición lúdico lúbrico, efectivamente se toma con Wisinga con esta frase y se toma con Barker también esta frase y se da cuenta que es lo lúdico en realidad lo importante y que detrás de toda esta tecnología que es muy entretenida y muy atractiva para muchos jóvenes, en realidad lo que están lo que está pasando en nuestra cultura es que ha llegado un nuevo lubricante, ha llegado un nuevo facilitador de procesos de cambio. Y analizar ese facilitador que es más tecnológico, más entretenido, más atractivo, como es el videojuego, eh, es importante para entender, creo yo, ¿vale? desde mi punto de vista bien personal, todos los grandes cambios tecnológicos que estamos viviendo desde el Internet, o sea, desde el Internet hasta básicamente lo que actualmente conocemos por el metaverso. Y el curso hace un poco ese viaje y lo explica. Entonces yo, yo respondería un poco tu pregunta a, a, hablando un poco de eso, que hay algo... Detrás, que va más allá del videojuego Y que incluso es constituyente de cultura Que se analiza poco Y yo creo que es importante conversar sobre eso
0: ¿Y qué tipo de cultura están haciendo con esta con este juego nuevo? Con esta nueva forma del juego Uno podría decir, si investiga hacia atrás Bueno, si lee el libro Wizinga, Que ciertos juegos generaron un tipo cultura Generaron formas de pensar Generaron formas de relacionarse están en el origen de todo eso, o sea, en el principio era el juego, creo que lo dijimos alguna vez. Eh, 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 ¿Cuál es el tipo de cultura que está generando este nuevo juego, estos videojuegos? Hay una... Hay que
1: tomar dos, dos puntos dos, muy importantes. Esta nueva ludicidad que traen los videojuegos, por una parte es orgánica, en el sentido de que se condice mucho con lo que siempre han hecho los juegos. En, en muchos aspectos ¿no? la educación infantil es muy lúdica ¿no? los niños aprenden jugando eh, incluso ahora los adultos aprenden jugando pero los videojuegos trajeron algo adicional que es una ludicidad que yo le llamo artificial en donde además de de alguna forma ofrecer un nuevo tipo de juego ¿no? Eh, trajo consigo un juego que los mata a todos, ¿no? Que los domina a todos. Es como lo que... No sé si tú, me imagino, has leído El Señor de los Anillos.
0: Claro. De hecho, tengo un niño ahora de... Un niño de 13 años que está entrando en El Señor de los Anillos, acaba de terminar el Hobbit, y está Perfect. embelesado, comenzando. Es maravilloso ver a, a uno de tus hijos iniciarse en ese mundo, ¿no? Exactamente. Y,
1: y en el libro particularmente de la trilogía El Señor de los Anillos, claro, hay un... Eh, un en realidad es un negro amante, un servidor de, de las fuerzas del mal, que es Sauron, que justamente él crea un anillo para engañarlos a todos, ¿no? para dominarlos a todos. Sí. No voy a entrar más en el fondo, porque en realidad no es el fondo de la conversación, pero es como una, es poco, tiene que ir un poco la mitología del nivel hongo, tiene, tiene varias referencias, pero es un anillo que controla a muchas personas, que, 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 que domina y que monopoliza incluso a, mucha, a muchos pueblos. Algo así pasó con el videojuego, pero en el campo de los juegos. Entonces no es que solamente haya nacido un juego digital, que bueno, vale, que entretenido, una mezcla entre la informática y, y los juegos, sino que además surgió un videojuego para un juego para dominarlos a todos. Y eso significa que ha monopolizado la cultura lúdica de nuestros tiempos. Ya, hace muy poco tiempo, por ejemplo, estaba viendo un documental, eh, eso de, lo, de, de esos documentales que dan en los años 90 de justamente las competiciones de volantines, quiere ser que, que, que uno dice claro los volantines, por lo menos para los que conocen poco los volantines eran siempre que todavía lo que se ve es distracciones del 18 de septiembre, pero antiguamente era considerado un deporte por el tema del inlocurado y todas las discusiones, pero era un deporte y en esos años justamente por qué traigo ese año los años 90 estaban empezando ya a morir muchos juegos y el videojuego, si no es cierto, no es el culpable Empezó a ocupar todos esos espacios En donde esos juegos eh, Análogos empezaron a morir Entonces, cuando hablo de que el videojuego Se convirtió como el saurón de los juegos Y que está, actualmente está gobernando y, y liderando todo lo que es lúdico Hablo de muchas cosas Obviamente, desde, por ejemplo Que el, las principales distracciones infantiles Son los juegos, eso nosotros lo podemos ver En nuestros hijos, sobrinos Nietos, inclusive, de la gente más mayor y también vemos que no solamente es lo único que se juega, o sea, terminó, terminó efectivamente cumpliéndose la promesa, sino que además llega a otros aspectos que no le corresponden, entre comillas. Por ejemplo, la educación, el trabajo, eh, las relaciones sociales, las redes sociales, que son nuestras principales plataformas de comunicación ahora actualmente. Entonces... Algo pasa con el videojuego que ya dejó de ser simplemente un producto y ya está como parece ser, convirtiéndose en lo que es y lo que siempre ha sido, que es un medio, pero un medio súper potente, súper dominante, que incluso aniquila otras prácticas.
0: Y así como aniquila, porque sería el aspecto negativo, tenemos también la claro. parte de la ludopatía. Bueno, ludopatía existía antes de la virtualidad. Hay, hay una tendencia a la adicción en el ser humano, innata en el cerebro humano, eh, a, a aquello... Eh, a ver, ¿Cuál sería la dimensión positiva En la vida humana, en la calidad de vida En la humanización O esto lleva inevitablemente a una deshumanización Si nos ponemos en una vertiente más negativa Como la del filósofo Chulhan Que se ha vuelto cada vez más apocalíptico En sus libros en relación, al, habla de la infocracia Habla de un mundo de no cosas eh, 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 De la pérdida de la cosa De la realidad, la pérdida de la, de la comunidad Él dice que vivimos la era de la hipercomunicación Pero, o sea Mucha comunicación, pero menos comunidad, ¿eh? al revés de antes. A ver, ¿cuál es tu, tu mirada en el sentido de lo posiblemente positivo eh, o posiblemente humanizador que pudiera tener la cultura de los videojuegos? Mira, mi,
1: mi visión antiguamente era romántica, ahora cambió un poco, pero voy a tratar de llegar a un centro. El, el videojuego, una de las gracias que he tenido en la cultura actual, es que ha democratizado la el uso de la tecnología. Claro, mucha gente llega a eh, conocer herramientas tecnológicas o el mundo de lo digital gracias a los videojuegos, particularmente obviamente los nativos digitales, o sea, los niños que empiezan con los celulares jugando o con consolas jugando. Y por, ende, por un lado positivo, el lado positivo que tiene es que claro, facilita el acceso a, ¿vale? Porque... Como los niños aprenden jugando, bueno, qué mejor que meterse al mundo de lo digital jugando. ¿Mm? Entonces ahí están los videojuegos como una buena puerta de entrada. Y también, si, si esto se, se toma, se toma bien, se, 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 se educa bien, puede ser utilizado para juegos educativos, crear juegos educativos, para obviamente, por ejemplo, enseñar competencias, eh, com enseñar idiomas, enseñar eh, habilidades técnicas... Todo eso es lo que se conoce como el mundo del aprendizaje basado en juegos, gamificaciones y videojuegos serios. Todo eso es muy útil. Y quizás si quisiéramos agregarle otro aspecto positivo también, es que además no está eh, ofreciendo la oportunidad, ¿vale? De eh, explotar incluso nuestras propias energías lúdicas, ¿no? Como que al parecer. Eh, esta nueva ludicidad que yo le llamo que, da, que trae consigo los videojuegos y que trae consigo una nueva cultura también a su vez eh, ayudan a, a entender un poco a distendernos un poco y a valorar un poco más el tiempo de ocio, yo creo que esas son las grandes los tres grandes elementos positivos que ha traído la cultura del videojuego y eh, a su vez y un cuarto que ahí también lo, lo tengo constatado y, y, y ahora me acordé es que además esta nueva ludicidad es bien, eh, es bien mezclable, o sea, se mezcla fácil, eh, se mezcla fácil con, con, ya lo dijimos, con la educación, se mezcla fácil también con eh, la forma de comunicarnos, se mezcla fácil con las plataformas que nosotros utilizamos actualmente. Entonces uno ve, por ejemplo, plataformas que van desde Discord, Zoom, Tinder y tantas aplicaciones que existen que son más fáciles de usar gracias al lenguaje de los videojuegos porque, porque están más gamificadas. Entonces, yo diría que esos son los cuatro factores que podríamos decir que ayudan a, ¿eh? además de todos los efectos negativos que mencionamos.
0: Estoy con Guillermo Sepúlveda consultor de experiencias gamificadas, investigador del mundo de los videojuegos, hablando de un curso que se va a realizar a fines de octubre eh, una historia digital y videojuegos, revolución digital y metaverso. Guillermo Sepúlveda es sociólogo y te quería preguntar, Guillermo, sobre el metaverso, del que se ha hablado tanto en el último tiempo. ¿Qué vas a mostrar tú en este taller? Eh, ¿Qué sería interesante de relevar de ese nuevo universo llamado metaverso? ¿En qué consiste? Explícalo desde el comienzo, para quien no lo conozca y ni sepa nada de él y danos algunos elementos, algunos vislumbres, por lo menos, de qué de que, de que estamos hablando cuando hablamos de metaverso.
1: Bueno, el metaverso es, así como en palabras bien sencillas, un mundo virtual totalmente inmersivo, ¿vale? Donde uno, por ejemplo, se pone un casco o interactúa con cualquier dispositivo, incluso una pantalla, y eh, se involucra de manera virtual a través de un avatar y eh, tiene acceso a un entorno multivariado y eh, el cual es, en términos, según muchos expertos, no solamente yo lo digo, sino que mucha gente también lo, lo, lo pronostica así, como la oferta del nuevo internet. ¿vale? Un nuevo internet más inmersivo, en donde prácticamente la forma de relacionarnos sea no solamente con un teclado o un mouse, como probablemente lo estén haciendo muchos de los espectadores acá, o un teléfono, sino que sea más touch, sea más, neuro sea, sea más neuronal inclusive, que, que claro, no va a eliminar al el mouse y al teclado de una, pero le va a, seguro a incluir nuevas formas de relacionarnos como eh, menos botones, más sentimientos, más neuronas más, una conexión un poco más, menos tangible si se quiere, ¿vale? eso Esos términos bien estrictos así como definiendo lo que es el metaverso, y lo que nosotros vamos a tratar en el curso, este curso que se va a hacer desde el 26 de octubre eh, es mostrar el camino hacia el metaverso, ¿vale? Desde desde la llegada de los videojuegos, porque podríamos analizar, podríamos tener un curso entero hablando desde desde la, desde, desde la desde la roca, ¿no? Desde la rueda hasta ahora hablando de tecnología, pero la intención es llevarlo un poco a un contexto más contemporáneo, más de ahora, más de fenómenos que uno está viviendo y Partir desde de los videojuegos porque desde mi punto de vista, son los grandes facilitadores, los que abrieron, los que, los grandes, los grandes obreros que, que abrieron el camino a lo que estamos por vivir. El metaverso también ha sido eh, representado en películas, es como lo que hacía Julio Verne antes, ¿no? que proyectaba ciertas tecnologías y después se materializaban. Hay muchas películas que hablan de, de contextos de ese tipo, como totalmente virtuales, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahora en la montaña, supuestamente, algo así. Pero todos esos contextos medios inmersivos siempre han sido como eh, catalogados como sospechosos. Piensen lo que es Matrix, ¿no? que es un poco más moderno del año 2000. Piensen lo que ahora, en las últimas películas, lo que podría ser Ready Player One, que ahí sí mete un poco el tema de los videojuegos. Y así, ¿cuántas películas? ¿Cuántas referencias? Eh, pero la idea es justamente que la gente conozca cuál va a ser el camino, cuál es el camino, porque... A veces uno no, no, no relaciona tanto esto con los videojuegos porque siempre como com empezamos conversando, siempre se consideran como un distractivo, algo que no algo que no tenía mucho peso, pero en realidad tiene tanto peso que nos ha estado transformando últimamente y nos está llevando inevitablemente hacia allá. Entonces un poco para que la gente conozca cuál es el camino que has para pensar también qué hacer, porque no solamente decir, no solamente aplaudir el, el metaverso, sino que también... Llévalo de un punto de vista crítico.
0: Hemos leído a Asimov, hemos leído a Bradbury, hemos leído a los, a, la, a, la, a los escritores de ciencia ficción que se han adelantado. A veces han imaginado mundos que no han ocurrido, otras distopías nos han dado vislumbres de lo que, de lo que podemos empezar a vivir. ¿Cómo te imaginas tú este mundo al nivel en que estamos ahora? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo va a ser nuestro mundo? ¿Cuál va a... ¿crees tú que van a ser dos o tres aspectos fundamentales de nuestra manera de vivir juntos, de nuestra manera de comunicarnos, de nuestra manera de, 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 de hacer negocios, hacer política? ¿Cómo va a ser ese mundo que viene a partir de lo que tenemos ahora y que se está desarrollando vertiginosamente y a una, a una gran intensidad y escala?
1: Mira, hay una... Todo esto que muchos expertos o, o expertos, en realidad evangelizadores... Eh, profetas supuestamente hablan de, de revolución digital todo tiene algo en común todo tienen como elemento común lo virtual no todo va hacia lo virtual ¿sí? hacia lo virtual hacia estos mundos digitales y, y, y todo habla en definitiva todo habla de que básicamente lo que estamos haciendo es alimentar este mundo digital habitándolo no solamente habitándolo sino que produciendo cuestiones ahí y, y, y hay varios fenómenos que se entrelaz entrelazan y también los vamos a ver en el curso por ejemplo eh, no sé si has escuchado cristian este tema de los en, de los de los perdón, de las bitcoins
0: sí claro por supuesto es un tema que se ha, del que se ha hablado mucho los bitcoins hay gente que ha invertido mucho que, en bitcoin pensando que es una moneda del futuro etcétera etcétera etcétera
1: claro y Piensa en bitcoins, piensa en Blockchain. También hay otro concepto clave que son los NFT o, o eh, tokens no fungibles, que son básicamente bienes comerciales virtuales con marca, con derechos de autor básicamente. Eh, y cuando tú llegas a y bueno, qué decir, los videojuegos son obviamente mucho más gráficos. Qué decir también de otros elementos digitales que se han incluido como eh, las la, la, la mismas formas de, de comunicarnos, ¿no? Cada vez son más digitales. Entonces, ¿qué está pasando? Todo se está generando un capital virtual, un mundo virtual que, al parecer, sí. claro, en primera instancia es paralelo al mundo real, ¿no? Los bitcoins son como la alternativa al dólar, los NFT son la alternativa a los bienes y servicios que transamos en la economía, los videojuegos son la alternativa, así, a los juegos reales, a los juegos físicos, y así. Estamos creando sustitutos y estamos alimentando un mundo que ahora actualmente lo estamos bautizando como metaverso. Puede tener muchos nombres, pueden incluso haber muchos metaversos, pero lo clave de la revolución digital es que estamos alimentando un mundo virtual que antes no existía. Y este mundo paralelo va a tener una gracia, porque necesariamente tiene que alimentarse, como todo sistema de su entorno, y el entorno de ese mundo digital son las personas, son la cultura, son las creencias. ¿Bajo qué creencias estamos viviendo actualmente? Más allá de creencias políticas Estamos viendo creencias donde al parecer La gente quiere ser más independiente Busca transformar Constantemente su realidad Ya no solamente quieren Vivir estos mundos, sino que quieren Cultivar en estos mundos Quieren crear cosas Y todo lo que necesariamente Hablemos de metaverso Va vale, vale necesariamente tener esa lógica social Esa cultura entonces, si tú me preguntas cómo va a ser la forma de relacionarnos ahí, va a ser de productores, va a ser de gente que quiere distraerse, va a ser de gente que no solamente va a querer estar ahí, sino que va a querer hacer cosas ahí. Y todo esto, NFT, blockchain, bitcoin, todo lo que hay en videojuegos, etc., va a estar ahí, porque son los recursos, entre comillas, que tiene este mundo virtual actual, eh, para poder eh, alimentarse entonces va a ser un mundo mucho más gamificado yo creo que va a ser un mundo mucho más lúdico eh, se cumple la profecía del 2017 ¿te acuerdas que conversamos sobre eso? sobre que todo sea gamificable eh, todo va a estar ahí todo va a ser muy gamificable estamos viviendo también una crisis de la cultura productivista, la gente no quiere trabajar tanto va a querer jugar más y tú mencionaste bien Cholhan y qué bueno que lo mencionaste porque yo también leí ese libro y justamente eh, él habla de que estos mundos no solamente, o sea, estos mundos, el mundo de los, de los no datos, ¿no? Eh, son, mundo, el, son mundos que no que no necesariamente se dejan llevar por las necesidades vitales de Maslow, ¿no? Como que se ha vuelto un poco la pirámide. La gente quiere vivir su, su, su mundo, quiere distraerse, quiere relajarse, quiere crear cosas distintas al mundo real y va para allá la cosa. No quiero extenderme mucho, pero va para allá la cosa.
0: Estoy conversando con Guillermo Sepúlveda, quien dictará este curso en octubre, una historia digital y videojuegos, revolución digital y metaverso. Eh, dinos dónde puede inscribirse la gente, dónde puede buscar la información, el programa para, si se interesa en esto que estamos conversando, para poder inscribirse en este, en este curso, Guillermo.
1: Mira, agradezco antemano a Red Cultural, que es una agrupación que realiza distintos cursos de historia y, y aceptaron paradójicamente y curiosamente este tema que no tiene mucha historia pero que habla así de una nueva historia porque justamente la historia digital si ustedes ven las redes sociales de Red Cultural en Chile ¿no? eh, van a poder acceder fácilmente a eh, este este curso quien lidera, lidera esta este importante corporación es Magdalena Mervilá eh, una estudiosa de, de la historia y y quien me ofreció también este espacio, así que para que ustedes también puedan ingresar ahí, y eh, aprender de este mundo de, de lo digital, que se viene con Tuti, y se viene con muchas cosas interesantes de la mesa.
0: Eh, Guillermo, bueno, el, el, el mundo será digital o no será, diría alguien, ¿no? Es decir, inevitablemente se va vamos a, nos acercamos a ese multiverso, metaverso, eh, eh, digital en el que vamos a habitar Vamos a habitar adentro de un juego Lo hemos dicho otras veces Quizás todo sea finalmente un juego Si es que no lo es ya A lo mejor no somos conscientes de que todo es juego ¿no? eh, eh, Pero la pregunta es la siguiente eh, Porque tú estás hablando de una realidad paralela La realidad digital es una realidad paralela Que en algún momento va a llegar a Prácticamente a ser la realidad o sea, va a reemplazar la otra realidad, la realidad análoga, la realidad física. Nosotros somos físicos, somos biológicos. Eh, eh, está la Tierra, una Tierra que está además viendo un cambio climático y no sabemos si va a llevar a. a no sé, ojalá que no sea así, como lo dicen las profecías más apocalípticas, digamos, casi al final de, de, la, de, la, el final de la naturaleza, el final de la Tierra tal como la conocemos. Eh, ¿Tú crees que no va a haber en algún momento una nostalgia? de lo físico, un, de nuevo Churjan, una nostalgia de lo real, una nostalgia de los objetos. Pienso en algo muy pequeño, que creo que lo conversamos alguna vez, que, por ejemplo, no sé si esto ha sido efecto o, 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 o de alguna manera eh, respuesta a la digitalización y a los juegos digitales. La vuelta de los juegos físicos, ¿no? Eh, otro ejemplo, los álbumes. Este álbum del Mundial eh, que cuyas eh, láminas se agotan en todas partes. En Argentina el gobierno tiene que hacer una reunión de gabinete con los suplementeros porque hay una crisis, porque no hay suficientes láminas. Yo he hecho filas para comprarle láminas a mi hijo, filas en la mañana, para ir a comprar láminas ¿ah? aquí en el sur. Eh, es decir, son signos curiosos ¿ah? eh, de, 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 de nostalgia de los objetos, de las cosas, de los antiguos juegos que no son digitales. ¿Cómo se va a relacionar, cómo va a ser esa... esa relación entre estos dos mundos, o sea, ese mundo que pensábamos que iba a desaparecer, el mundo anólogo de repente vuelve a, vuelve a irrumpir, y tal vez vuelve a irrumpir con fuerza.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué pasa con los reales? Es la gran pregunta, ¿no? Claro, efectivamente.
0: O sea, la realidad física
1: nunca va a morir si no dejaríamos de existir, de existir nosotros. Pero, metafóricamente hablando, yo, yo, yo sé más o menos cuando lo quieres llevar... Eh, lo que va a pasar es que, que, que son varios pasos por lo menos así lo proyecto yo primero, claro, estamos creando las condiciones para que se, nos sea fácil entender y comprender el metaverso y por ende sea asequible para mucha gente cuando el metaverso esté funcionando y esté desarrollándose necesariamente eh, ese, ese, ese mundo que está abierto todo el mundo digital no piensa que está cerrado pero está abierto va a empezar entre comillas a contaminar al, al mundo real y ese es el tercer proceso y cuando y, y mientras todo eso ocurre efectivamente la gente va a querer agarrarse de, de del piso ¿no? que va, va a querer va a querer agarrarse de la tierra ¿vale? eh, porque no quiere obviamente ser absorbido por esto esto no es tan rápido como como uno piensa que puede ser no eh, no es que, claro, por, ser, por meternos nosotros en los cascos, vamos al tiro eh, a olvidar de la realidad y, y olvidarnos de todo. Ese olvido de la realidad, más que una muerte de la realidad, es eh, nos va a traer consigo que, que luego queramos colonizar, luego de haber estado en esta nave, ¿no? que el metaverso, vamos a querer aterrizarnos en una parte, pero vamos a estar tan colonizados o tan socializados, ¿no? En este, este con el, bajo las reglas del metaverso, que vamos a querer luego relacionarnos con el mundo real de esa manera, ¿vale? Y ese es un poco el ese es un poco el tema, porque uno dice no no porque necesariamente yo me case con alguien en el metaverso, ¿no? todo bien virtual, voy a tener hijos físicos después en la realidad, eh, la reproducción todavía no se ha reemplazado gracias a Dios, pero, pero sí voy a empezar a relacionarme con el sexo opuesto de otra manera, que va a ser la manera que, entre comillas, gobierne el metaverso. ¿Y por qué digo la manera que gobierne el metaverso? Porque el metaverso es solamente un espacio, es como Internet, ¿no? Eh, ya sabemos todas las guerras políticas, culturales, que a veces se dan incluso en Internet, y a veces incluso hay tendencias que dominan sobre otras. Entonces, lo mismo va a pasar con el metaverso. No es que haya una lógica definida, sino que hay una lógica cultural por definir, que nos va a resocializar dentro del metaverso y va a hacer que nosotros nos relacionemos con la realidad de otra manera. Eso va a hacer que muchas cosas que nosotros veíamos antiguo, antes como sacras, como importantes, las vamos a empezar a banalizar y a, y a querer virtualizarlas. Esto es como un hoyo negro, Barker, Christian. Básicamente lo que hace es que a medida que nosotros nos vayamos involucrando más con el metaverso, vamos a querer traer en un principio cosas de la realidad del metaverso. De hecho, muchos ya lo están haciendo. Por ejemplo, eh, hay algunos que por ejemplo están tratando de difunir, definir perdón, de difundir patrimonio cultural eh, de los pueblos Rapanui e incluirlo en el metaverso. Hay gente que quiere educar dentro del metaverso. Hay gente que quiere hacer economía y emprender dentro del metaverso. Entonces al principio vamos a querer traer a nuestra querida realidad física al metaverso y después vamos a pasar el efecto contrario donde de, del metaverso vamos a tratar de, eh, de vamos a querer de todas esas cosas que tenemos ya dentro del metaverso vamos a querer eh, verlas transformadas con la realidad me, verlas mezcladas con la realidad entonces si tú me preguntas básicamente hacia dónde vamos en realidad es un camino por definir es un camino por definir eh, decía Tomás de aquí no a veces las cosas pueden ser o no pueden ser no, no necesariamente uno tiene definido los caminos de, del señor, pero es un camino muy interesante piensa tú todas las guerras políticas que se dieron eh, con Donald Trump en los años 2016, 2015 piensa tú la importancia de las redes sociales para efectos del plebiscito para el primer apruebo y después cuando ganó el rechazo y así entonces lo digital, si bien es cierto, es paralelo todavía hay un espacio por conquistar y va a ser el espacio por conquistar, creo yo, a nivel cultural, y ahí están nosotros, eh, no dejarnos llevar, sino que emprender dentro de él, para volver quizá a revalorizar nuestra querida realidad. Yo creo que un poco ese es el trabajo consciente de los nuevos intelectuales. Yo soy totalmente antitranshumanista, pero podemos hablar de ese tema si quieres.
0: Algún día vamos a tener que hablar de todas maneras de transhumanismo. Guillermo Sepúlveda en El Jardín va a dictar un curso a finales de octubre ustedes pueden inscribirse un, de un tema vertiginoso y fascinante una historia digital y videojuegos revolución digital y metaverso, pueden inscribirse en el link red-cultural -curse, curse, Curses, eh, una historia digital o escriban a contacto arroba redcultural.cl Guillermo, muchas gracias por haberte paseado por este jardín en esta tarde seguiremos conectados y paseándonos de metaverso a metaverso, de la realidad digital a la realidad análoga, tendiendo puentes, cruzando, sobre todo pensando este mundo, no que se nos viene, este mundo en el que ya estamos. Gracias por haberme acompañado esta tarde aquí en, desde el jardín.
1: Muchas gracias por todo. Todos somos anfibios en este mundo. Vivimos en ambas realidades y hay que estar conscientes, no más bien educados, por eso invito a, a, ojalá que todos se involucren en este curso, van a aprender mucho, y también me van a enseñar mucho, porque no solamente yo soy el que aprende cuando uno habla, o sea, no solamente yo soy el que enseña, también uno aprende con la gente que con la Nosotros
0: nos, nos encontramos mañana nuevamente aquí, a las 8 de la tarde, cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana, gracias por habernos acompañado queridos y queridas radiovivientes.